Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'imuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natabakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudhillalah Wa mayyudhlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلُ عُبْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس ذاتِ اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو سارے جہان کے لئے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے برادرانِ اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا پھر اس دنیا کے ساز و سامان کو انسان کے لیے بنایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے لیے بنایا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ میں ایک زمین میں ایسا انسان بنانے والا ہوں جو سب کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہو خواہو کیسی بھی کام کرے لیکن انسان کو بتایا کہ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کہ تمہیں آخرت کے لئے بنایا میری عبادت کے لئے بنایا اور میرے جو کچھ بھی اطاعات ہیں اس پر عمل پیرا ہو کہ جنت حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے سورہ زاریات میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لئے مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقُ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ نہ میں نے انہیں کبھی کیا ہے مانگا رزق نہ مجھے کھانے کی کوئی خاص ضرورت ہے میں اس کے لیے ان لوگوں کو بنایا نہیں لیکن آدم علیہ السلام کے جنت میں رکھنے کے بعد دنیا میں آئے تو وہاں پر پھر وہ انسان پیدا ہوئے جس کا خرچہ خود پہلے ہی ملائکہ کو تھا انہوں نے وہی روگردانی کی وہی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے 
انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا جس میں رسول بن کر سب سے پہلے نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو تبلیغ کی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَلَرِذَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَ پچاس کم ہزار سال یعنی ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی لیکن وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّقُورِ کہ جو ایمان لاکے کشتی نوح میں چڑے وہ بہت ہی کم تھے تفسیر جلالین کے مطابق تو اسی لوگوں سے بھی کم تھے جو افراد کشتی نوح میں چڑے اور بچ گئے ان سے اولاد نکلی پھر وہی ہوا آد آئے سمود آئے فرعون آیا اصحاب الائکہ آئے لوت علیہ السلام کی قوم آئی ہر ایک نے اپنے پھچلے والوں کی روش اپنائی اللہ کے غضب کا شکار ہوئے لیکن رب العالمین نے اس انسانیت کی تنبیہ اور راہنمائی کے لیے سلسلہ انبیاء برابر قائم رکھا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک قومی طور پر ان کے اندر انبیاء آنے کا سلسلہ شروع ہوا بنی اسرائیل کا سب سے پہلا نبی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب کے بیٹے اور یعقوب کے بیٹوں میں سب سے پہلے نبوت جس کو ملی وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور یعقوب کے بیٹوں میں سب سے آخری نبوت کسی کو ملی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہاں سے ان لوگوں کی روگردانی ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت احکامات کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالی کے کہنے کے مطابق نہ چلنا بار بار اللہ کو غصہ دلانا جیسا کہ خود اللہ کہتا ہے کہ ذالک بما عصو و کانو یعتدون یہ بدبخ لوگ تھے ہمیشہ رب العالمین کے حدود سے نکل جایا کرتے تھے یہاں تک کہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ان پر لعنت کر دی اور ان پر غزب نازل کیا فرمایا کہ وغضب علیہ وجعلہ منہم القردت والخنازیر وعبد الطاغور ہم نے ان کے اندر سور بنائے بندر بنائے کیونکہ اے لوگ رب العالمین کی اطاعت سے بار بار نکل جاتے تھے یہاں تک کہ اپنی بددعا نہیں رسولوں کے ذریعے بددعا کروائی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیس بن مریم عیسیٰ علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام کے ذریعے ہم نے لعنت کی ہے بنی اسرائیل پر اور ان کا جو عہدہ تھا ان کی جو سیٹ تھی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عالی مقام دیا تھا ان سب کو چھین لیا اور کہہ دیا کہ تم ہمیشہ رب العالمین کے گرست میں رہو گے مغزوب علیہم وہی ہیں جو ہمیشہ ہم کہیں پناہ مانتے ہیں ہر رکعت میں کہ اہدین الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دیکھا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اور غیر المغضوب علیہم ان کی نہ راہ بتانا جن پر تیرا غزب ٹوٹا ہے ولدوالین اور ان کی بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے کہتے ہیں تمام مفسرین کا اتفاق ہے مغضوب علیہم الیہود کونے مغضوب علیہم یہودی ہیں جن سے ہم نے پناہ مانگنے کا ہر نماز کی ہر رکعت میں حکم ملا اور ولدوالین نصارہ ہیں جن سے پناہ مانگنے کا ہر رکعت میں ہمیں حکم ملا کہ اے اللہ ان دو گروہوں کے 
مطابق نہ چلانا ان کی مشابہت نہ ہمیں بنانا ان کے مشابہ کام کرنے کی ہمیں کہے ایسی چیز نہ دینا کہ ہم ان کی مطابقت کریں یا مشابہت کریں ان دونوں سے ہٹ کے اس گروہ کی اطاعت اس گروہ کی اتباع اس گروہ کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق دینا جو منعم علیہ ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے رب العالمین کن پہ انعام کیا تو رب العالمین قل قرآن میں کہتا ہے القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن اپنے بعض کی بعض سے خود تفسیر کرتا ہے یعنی مطلب یہ قرآن میں کہیں مجمل آیا ہے تو کہیں اسی بات کو مفصل بیان کرتا ہے کہیں مفصل آیا ہے تو اسی بات کو کہیں مجمل بیان کرتا ہے یعنی کہیں سمری ہے تو کہیں خلاصہ ہے کہیں خلاصہ ہے تو کہیں سمری ہے تو یہاں تو منعم علیہ کہہ دیا جن پر انعام ہوا لیکن کن پر انعام ہوا سورہ نسا میں فرمایا وَمَنْ يُقْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے گا ہم اس کو جنت میں اس کے رسول کے ساتھ رکھیں گے مع الذین وہ کون لوگ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن کو اللہ نے انعام دیا کن کن کو اللہ نے انعام دیا کہ من النبیین انبیاء سب سے پہلا منعم گروہ جو ہے وہ انبیاء کا گروہ ہے من النبیین پھر کون تھے وہ صدیقین یہ بہت بڑا مرتبہ ہے صدیقین کا ان میں سب سے پہلے کون آتے ہیں ابو بکر صدیق اس میں سب سے پہلے کون آتے ہیں عائشہ صدیقہ اس میں سب سے پہلے کون آتے ہیں مریم علیہ السلام و امہ صدیقہ اللہ خود قرآن میں یہ لقب حضرت مریم کو دیا ہے کہ عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ تھی تو پہلا مقام انبیاء کا دوسرا مقام صدیقین کا تیسرا مقام کس کا والشہداء جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے چوتہ مقام کن کا والصالحین جس میں ہر کس و ناکس بندہ رب العالمین کے دربار میں اس صفت کے اندر آ سکتا ہے جس نے اپنی اطاعت اور اپنی پوری زندگی رب العالمین کے لئے قربان کرتی تو یہ دراصل سلسلہ چلا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک عزت سے محروم کر دیا انہیں کہہ دیا کہ تم ہمیشہ میری لعنت کے مستحق رہو گے وہ قوم جن کو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہی انعمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل یاد کرو وہ موقع جب ہم نے دنیا کے اندر تمام قوموں پر تمہیں فضیلت پتا کی تمہیں جو فضیلت آج امت محمدیہ کو ہے اگر کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایکس امت مسلمہ وہ تھی پرزنٹ امت مسلمہ یہ ہے وہی مقام پہ حمیلہ کھڑا کیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے سجیعات کی وجہ سے ان کی بداتوں کی وجہ سے ان کے حدود شرع سے جبار بار نکل جانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں مغزوب علیہم قرار دیا کہ میرا غزب تن پر ٹوٹا اور اللہ نے اسی عہدے پر اسی سیٹ پر قیامت تک کے لیے ہمیں متمکن کیا اور کہہ دیا کہ دیکھو 
اگر تمہیں پھر یہی روش اختیار کرنا ہے جو کہ یہودی نے کیا تو اسی کی چپل سے تمہیں ماروں گا تو انسانوں نے وہ کیا تو انہیں کے چپلوں سے ہمیں مار گیا تھا فلسطین میں کیا ہو رضا میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا پر حکومت کا کنٹرول کس کی ہے مسلمانوں کو ذلیل کہاں کہاں کیا جا رہا ہے یہ سب وہی ہیں جس کی خلاف ورزی ہم نے رب العالمین کی کی تو رب العالمین کا پہلا ہی وعدہ تھا اگر تم نے کیا تو میرا نمبر ایک دشمن سے تمہیں مار لگواؤں گا لگوا رہا ہے اور ہمیں ہدایت دیا کہ اس کی کوئی چیز کی مشابہت نہ کرنا کوئی بھی چیز کی مشابہت نہ کرنا حتیٰ کہ عبادتوں میں بھی مشابہت نہ کرنا ہاں اس کے اٹھک بیٹھک میں اس کے چلن میں اس کے کلچر میں اس کی تہذیب میں اس کی باتوں میں اس کے ایکشن میں یہ تو عادات ہے نا جی عادات عادات میں انسان ہمیشہ اپنے قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن رب العالمین کو ان دونوں قوموں سے اتنا غصہ تھا کیونکہ یہ ایکس امت مسلمہ رہ چکے تھے تو ہمیں جو ہدایت ملی وہ یہی ہدایت ملی کہ ان کے عادات میں تو کبھی نہ کرنا مشابہت کبھی نہ ان کی پیروی کرنا ان جیسے بننے کی کوشش کرنا عادات تو عادات ہیں عبادات میں بھی نہ کرنا آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آشورے کا روزہ مکے میں بھی رکھا کرتے تھے مدینہ پہنچے وہاں بھی رکھا بتایا گیا یہودی بھی رکھتے ہیں پوچھا کیوں رکھتے ہیں جی بتایا گیا حضرت موسا مصر سے جب نکلے اور دریائے نیل سے پار ہوئے تو وہ یہی دن تھا جس کی وجہ سے رکھتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا اچھا وہ سیم سیم یہ تو کبھی نہیں ہونا ہے اگلے سال اگر میں رہوں گا تو نو کبھی ساتھ میں رکھوں گا عبادات میں بھی مخالفت کرو ان کے عبادات جو ہمارے ہیں لیکن ان کے سے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اختلاف کیا کرتے تھے اتنی شدید نفرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب بال بڑھاتے تھے نا اتنے ملائم اور ایشم جیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور اللہ کے رسول ایسے ہی پیچھے چھوڑ دیتے تھے کنگھی کر کے پیچھے مانگ نہیں نکالتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا جیسا آج ہم کراپ کٹنگ وغیرہ کا ہے یہ طریقہ ہی غلط ہے جو ہمارے اندر رائج ہوا یہ ایک ہی طریقہ تھا کہ کل بال پیچھے لے جاتے یا تو اللہ کے رسول کان کی لو تک رکھتے یا تو درمیان گردن تک رکھتے یا آخری گردن کے حصے تک رکھتے بس اس کے علاوہ یہ تین شکلوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھنے کی کوئی اور شکل نہیں تھی مدینہ گئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہودی بھی یوں ہی بال چھوڑ لیتے ہیں بغیر مانگ نکال اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد میں مانگ نکال کے ہی رہوں گا کیونکہ ان کی مخالفت کا جو مجھے حکم ملا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب کے سب امامہ باندھتے تھے مکی زندگی میں بھی امامہ باندھتے تھے مدنی زندگی میں بھی امامہ باندھتے تھے لیکن معلوم جب ہوا کہ یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں امامہ باندھو تو ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھو کیونکہ یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتا ہے 
چھوٹی چھوٹی عادات میں کس طرح مخالفت ہے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید نفرت کیسی ہے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو نصرانیوں کی مخالفت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ اونچوں کو کتراؤ یہودیوں کی مخالفت یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ داڑھی بھی رکھتے ہیں مجھ بھی رکھتے ہیں اونچی چیٹ چھوٹی کرو داڑھی بڑھاؤ کیونکہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت جو کرنی ہے نا جی یہاں تک کہ یہودی ہی بھاپ گئے تھے کہ یہ رسول ایسا رسول ہے کہ ہمارے کسی معاملے میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے حتیٰ کہ قبل اول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی میں نماز پڑھی اور مکے میں یوں تھا کہ کعبت اللہ کی طرف کھڑیں گے تو سامنے ہی بیت المقدس بھی پڑتا تھا دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں تھے بس چھوڑا سا فرق تھا تو اللہ کے رسول دونوں ڈائریکشن آئے جیسا پڑھ لیتے تھے لیکن مدینے کو جب گئے اللہ کے رسول بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تھا ادھر قبلہ تھا تو ادھر بیت المقدس تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے سولہ مہینے نماز پڑھی سولہ مہینے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ قد نرا تقلب وجہ کا فسما قبلۃ ترباہ کہ اللہ کے رسول آپ کیا ہیں کابت اللہ ہی کی طرف منہ پھیر لیجیے وہی آپ کا قبلہ ہے تو یہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے بھی ہوا اور اس بارے میں یہودیوں نے جو غل مچایا جو کچھ کہا وہ ہمارے پورے تفسیروں کے اندر ریکارڈ ہے تو یہ نبی تو ایسا ہے کہ ہماری کسی بات میں بھی ہماری موافقت کرنا نہیں چاہتا ہر معاملے میں مخالفت کرنا چاہتا ہے یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت رب العالمین نے رحمت للعالمین کے ذریعے ہمیں سکائی دعائیں دی اور زندگی بھر ہر نماز میں دعا کرنے کے لیے حکم دیا تو آج وہی امت مسلمہ انہی کے میلاد انہی کے برتھ میں انہی کے جو کچھ بھی رواج ہیں یہ کہہ کے مناتی ہے کہ یہ محبت رسول کی نشانی ہے بتاؤ اللہ کے لیے اس سے بڑا ظلم کوئی ہوگا اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا جس شخصیت نے اپنا اپنا مشن ہی یہ بنایا کہ اول دن سے لے کر آخر دن تک مخالفت دش دشمن کی کرنی ہے تمہیں یہ کہہ کے یہ کہہ کے یہ کہہ کے یہ کہہ کے امت کو بنایا اصحاب رسول اللہ کو بنایا آپ انہی کی محبت کا دعویٰ کر کے انہی کی مشابہت کریں تو رب العالمین اور رحمت للعالمین کی نافرمانی تو نافرمانی لیکن کتنا دکھ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دلائل کے انبار میں نہیں جاتا میں بالکل فلیکسیبل بات کر رہا ہوں عقلی بات کر رہا ہوں اللہ کے لیے سوچو ایک انسان نے اپنا مشن بس پر تین سال کا عرصہ ایک شخصیت ایک قوم ایک چیز کے پیچھے مخالفت میں گزارا ہو اور آنے والے بیٹوں نے سب سے پہلے اسی مخالفت کو گلے لگایا ہو تو وہ نمک حرام کہلائے گا باپ کا یا نہیں تابے دار کہلائے گا ذرا سوچو سب صحیح آپ کا کوئی ابا ہے آپ کے والد ہیں کسی کی دشمنی میں اپنی پوری زندگی گزارے اور جیسے ہی مرا بیٹے نے اسی دشمن کو کیا ہے گلے لگا کے ہاتھ لگا کے کہہ دیا کہ بھائی جو پاگل تھے جی وہ پرانی چیزیں ہیں آؤ ہم مل جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے بیٹا باپ کا فرما بردار کہیں گے یا باغی کہیں گے 
سب سے پہلی چیز میں نے دلائل کوئی نہیں دیے قرآن حدیث سے ضرورت بھی نہیں میلاد کے سلسلے میں آج جو ہنگامہ کھڑا ہوا ہے ادھر طرف کے دلائل ادھر طرف کے دلائل یہاں وہاں سے توڑ کے فلاں میں ایسا ہے ابو لہب نے کیا کر دیا سویبہ کو آزاد کیا لونڈی کو تو اس کے لحاظ سے کیا اسے ایک دن میں پورے سال میں ایک دن کیا عذاب ذرا کم ہوتا ہے دیکھو یہ دلیل مل گیا ارے پاگل تیرے دماغ کا فطور ہے پاگل پن ہے تیرا ٹھکانہ جا ہاسپٹل میں کیا ہے علاج کرا اپنی جس شخصیت نے پوری زندگی مخالفت میں گزاری ان کے اور بار بار ہمیں کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو خالف الیہود خالف الیہود خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو عیسائیوں کی مخالفت کرو ہمیں نہیں چاہیے ان کا حتیٰ کہ ہمارے لحاظ سے تنبیہن بھی کہہ دیا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَ ضرور بز ضرور لوگو تم قیامت کے قریب ان دونوں کی ان دونوں کی یہود و نصارہ کی پیروی ضرور کرو گے پوچھا گیا اللہ کے رسول کون ہے وہ لوگ جن کی ہم پیروی کریں گے کہا کہ تم ضرور قیامت کے قریب یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے یاد رکھو اس سے بچنا اس سے بچنا تم ان کی پیروی میں اس حد تک جاؤ گے اگر پچھلی امتوں میں یہود و نصارہ میں کسی نے اپنے ماں سے زنا کیا ہو تو میری امت میں کوئی بدبق اٹھے گا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا خلاف کرو خلاف کرو خلاف کرو اب اللہ کے لیے ایک نکتے پہ آ جائیں کیا میلاد یا برڈے کبھی کسی نے اسلامی لحاظ سے صحیح کہا ہے جو مناتے ہیں ان سے بھی پوچھو اپنے بیٹے کی برڈے پارٹی کا ہے اسلام میں جائز ہے میلاد کا طریقہ رسم رواج آیا کہاں سے یہ مسلموں کا ہے ہی نہیں جب تمہارا جائز نہیں تو رسول کا کیسے جائز ہے کیوں لوگوں کو کیا ہے پاگل بناتے کیوں اپنی منمانی تہذیب کے لیے اپنے منمانی رواج کے لیے دلائل کیا ہے شیطانوں کی طرح ادھر ادھر سے کھیچ کے لاتے کوئی دلیل ثابت نہیں ہے کوئی دلیل ثابت نہیں ہے نہ صحابہ سے نہ تابعین سے نہ تابعوت تابعین سے حتیٰ کہ جن جن کو تم مانتے ہو انہی سے ثابت کر کے بتلا دو نا ابو بکر صدیق کے دور میں تقریباً تین کے قریب آئے منایا حضرت عمر کے دور میں دس کے قریب آئے منایا حضرت عثمان کے دور میں بارہ کے قریب آئے منایا حضرت علی کے دور میں پانچ کے قریب آئے منایا حضرت امیر معاویہ کے دور میں تقریباً انیس یا بیس کے قریب آئے منایا حضرت امام ابو حنیفہ کے دور کے اندر ان کی زندگی میں اگر وہ شعور پائے تو بھی پندرہ سال میں رکھ لیجئے تقریباً پچاس کے قریب پشپن کے قریب میلاد آئے منایا امام مالک کے دور میں ستر پر نو سال تقریباً گزرے ہیں تو اسی سال میں یوں رکھ لیجئے پندرہ نکال جی دیئے اور اس کے مطابق ساٹھ ستر سال منایا اسی طرح امام شافعی پچپن سال ان کی زندگی ہے پندرہ نکال جیدے چالیس آئے منایا اسی طرح کیا ہے امام عبد احمد بن حمل نے منایا ان کی زندگی میں بھی تقریباً پچاس سے زائد آئے منایا 
عبدال قادر جیلانی جن کو تم شیخ کہتے ہو پیرانے پیر کہتے ہو جن کی زندگی اللہ نے بہت لمبی دی تقریباً نوے سال کا عرصہ رہا اگر پندرہ سال میں بھی شعور پائے ہو تو انہوں نے پندرہ نکال لیجئے پچھتر سال ان کی زندگی کو ملے پچھتر میلاد آئے منایا ثابت کر دو کسی ایک کتاب میں کہ انہوں نے کچھ کیا تو ہم راضی ہیں قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے یہ دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہی میں مکمل ہو گیا حجت الوضع میں صاف کہہ دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اس کو تکمیل کر دی اور میری نعمت بھی آپ پر آپ کی امت پر تمام کر دی وَرَضِيتُ لَكُمْ میں راضی راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے الاسلام اسلام دین کی حیثیت سے قانون کی حیثیت سے اور اسی طور پر صاف اعلان کر دیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا دیکھو اگر تم غیر اسلام کو چھوڑ کر یعنی اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام میں لاکھ کوشش کر لو اللہ کو راضی کرنے کا پوری زندگی کیا ہے خانقاؤں کے اندر گزار دو یا جنگلات میں مارے مارے پھرو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے نام پہ وہ سب کرو جو زبین نے نہیں سکھایا ہے جو اسلام نے نہیں سکھایا ہے اگر تم تلاش کرتے رہو گے فَلَيُقْبَلَ مِنْ مَنْ قَبُولْ کرنے والا نہیں میرے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے وہ اسلام نے جو سکھایا ہو وہی میں قبول کروں گا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو وہی چیز قابل قبول ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے صاف فرما دیا کہ جو کوئی بھی بدعت جو کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اہوہ رد اٹھا کے پھینک دو وہ رد کر دینے کے قابل ہے ہمارے دین کے اندر تکمیل اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو گئی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج مل گیا تو یاد رکھو پھر اس کے بعد نہ کوئی اضافہ علامت الدہر بھی آ جائے ہو نہیں سکتا نہ اس کو کیا ہے ثواب مل سکتا ہے اٹھا بدعت کا ضرور بس ضرور کیا ہے قمیازہ بھگتنا پڑے گا عذاب بھگتنا پڑے گا بڑی پیاری روایت ہے حضرت علی سے اور بہت اہم واقعہ ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آتے ہیں تو سنت ادا کرتے ہیں تحیت المسجد ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کا معمول تھا اتنی بڑی جماعت جمع ہوتی ہے عید میں ہے نا جی سب سے بڑی جماعت جو جمع ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے جمعہ چھوڑ دو تو عیدین میں جمع ہوتی اب دیکھئے جمعہ ہو یا عام نماز ہو اس میں دراصل کیا ہے ایک ازان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے آنے والے کو تحیت المسجد پڑھنا ہوتی ہے اتنا احتمال لیکن جو سب کو ملا کے جمع ہے نہ وہ ازان ہے نہ اقامت ہے نہ تحیت المسجد کوئی چیز نہیں تو ایک آدمی جو عیدگاہ میں انٹر ہوا حضرت علی کے دور خلافت میں انہوں نے پوچھا کہ وقت تو ہے ابھی نماز کو لوگ آ رہے ہیں کیا میں ایک دو رکعات نفل نماز پڑھ لوں کہا کہ نبی نے نہیں پڑھا جی 
उसने क्या देखा नमाज पढ़ने पर अल्लाह साहब देगा क्या गलत कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं ना गलत तो नहीं कर रहा हूं हार सुन ने नहीं पढ़ा ये और बात है लेकिन दो रकात नमाज पढ़ने पर अल्लाह साहब देगा हजरत अली ने कहा ये वो शख्स मुझे नहीं मालूम नमाज पढ़ने पर तुझे अल्लाह आजाब देगा या नहीं देगा लेकिन इतना मालूम है कि रसूल की मुखालिफत करने पर अल्लाह तुझे आजाब देगा उनको डर जाना चाहिए रसूल की जो मुखालिफत करता है फलियादर उसके लिए कि वो डर जाए क्यों युखालिफोना अमरी अल्लाह के रसूल के किसी अमर से मुखालिफत करता है अंतुसी बहुम फितना और युसी बहुम अजाब अलीम या तो दुनिया में किसी बड़े फितने में मुबतला करेगा तुझे अल्लाह या नहीं तो अजाब अलीम देगा आखिर इस आयत को कोट करके हजरत अली ने कहा कि तुझे नमाज पढ़ने पे आजाब देगा या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं है रसूल की मुखालिफत करने पे तुझे या तो यहां आजाब देगा या तो वहां आजाब देगा नमाज अरे नमाज इसकी इजाजत नहीं तो बकिया जशन पलाव मीठा सबीले फुला फुला अपने पेट भरने के लिए उसमें तुम्हें स्वभाव मिले ये तो मैंने वो गुफ्तगु थी जो कि आज के हाजिर उसके अंदर कुछ बातें करनी थी मुझे अच्छा इसी नाम पे रबीअल के नाम पे कुछ बातें आप सुन लीजिए आखिर जिस जिस का तुमने जश्न मनाने का ऐलान कर दिया और जश्न मना मना के जो मोहब्बतें आप बांट रहे हैं जिसका जश्न मनाया जा रहा है क्या वो जश्न वाले शख्सियत के बारे में भी कुछ तारुफ है अगर सही जश्न मनाना है तो कैसा जश्न मनाए ये भी तो सवाल होता है हम तरदीद ही नहीं करते हम तरदीद के साथ रेमेडी देते हैं ये ना करो सवाल होता है क्या करें हम बताते हैं हाँ ये ना करो ये करो ये नहीं कि ये ना करो बोल के आपको छोड़ दिए हर सवाल का जवाब शरीयत में मौजूद है ये सब चीजें गैर इस्लामी हैं विदात हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है सहाबा से साबित नहीं है तो असल क्या करें तो दो बातें याद रखो पहली चीज तो ये सीरत नबी पढ़ो तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा क्या करें जिन्होंने भी इसके लिए तनमंथन लगा के क्या बड़े जोर और शोर से कतीरे करके आवाम को गुमराह करते हैं उनसे जाके जाए पूछो जरा तुम्हें अगर इतनी मोहब्बत है मैं अल्लाह के कसम खा के कहता हूँ दोबारा और सहबारा अल्लाह के कसम खा के कहता हूँ इन लोगों में सबको खड़ा कर दो और पूछो एक सवाल नबी से इतनी मोहब्बत है तो नबी के बीबियाँ जो तुम्हारे अम्मियाँ हैं उनके नाम और उनके बापों के नाम बतला तो मैं मान लेता हूँ मैंने बड़े बड़े मजमू में सवाल किया है आवाम तो आवाम अच्छे अच्छे अले इन नहीं जानते जो कि तुम्हारी माए हैं अनबी अवलाबी तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा तुम पे हक रखता है तुम्हारी जात से ज्यादा तुम पे हक रखता है हम मानते हैं तुम क्या मानोगे जी तुम क्या मोहब्बत करोगे तुम्हारा ईमान या तुम्हारा मानना या तुम्हारी मोहब्बत 
کھانے تک محدود ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا ماننا کیا ہے ہم اپنی جانوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں کہ جان دینی پڑی تو یہ سعادت ہے کیوں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اپنے والدین سے تمام لوگوں سے زیادہ مجھے نہ چاہے عمر کے ہاتھ میں ہاتھ تھا اللہ کے رسول کا اللہ کے رسول جا رہے تھے ایسے ہی باتوں باتوں میں حضرت عمر نے اپنی ایمانی کیفیت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کائنات کی ہر چیز بیوی بچوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں لیکن اس میں ایک بات ہے سب سے پہلے میں اپنی سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے پھر اس کے بعد آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تیرا ایمان مکمل نہیں جھٹ حضرت عمر نے تبدیل کیا جملہ وہ بالکل دل کے پاک تھے جی جو اندر تھا وہی باہر بتاتے تھے جو باہر ہوتا تھا وہی اندر چاپلوسیاں نہیں تھی کہ ایک اندر ایک باہر ان کی جو کیفیت دل کی اس وقت تھی وہ تو بول دیا جیسے ہی اللہ کے رسول نے حکم لگایا کہ تیرا ایمان مکمل نہیں تو حضرت عمر نے اپنے مزاج کو نہیں اپنے دلی جذبات کو تبدیل کیا کہا کہ اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے جانوں سے زیادہ محبت ہمیں کیا محمد الرسول اللہ سے ہے اپنی کروڑوں سگی مائیں ہیں سگی سگی اپنی سگی ماں سے زیادہ ہمیں محبت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیونکہ یہ رشتے کی مائیں ہیں وہ روحانی مائیں ہیں کہا کہ وہ ازواج ہو امہات ہو نبی کی بیویاں تمہاری مائیں محبت کرتے ہو تو بتاؤ ان ماں کے نام جانتے ہو تو یہ کیسی محبت ہے نہ تاریخ جانتے ہو نہ اخلاق جانتے ہو نہ صفات جانتے ہو نہ ان کا مشن جانتے ہو نہ ان کا عقیدہ پڑا ہے نہ انہوں نے لائی ہوئی کتاب کو کھولا ہے نہ ان کے بارے میں ذاتی جانکاری ہے پھر محبت کا کون سا نعرہ ہے یہ تو دغلے بازی ہے یہ تو دہرا پن ہے ایک تو یہ نمبر دو اگر تمہیں ولادت کا جشن منانا ہی ہو اللہ کے رسول پیر کو روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خاص بات کیا ہے پیر کو رکھنے میں جمعرات کا لیے رکھتے تھے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوں کان کھول کے سن لو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے میلاد میں ہر ہفتے کی پیر اور جمعرات روزہ رکھو اور اس بات سے ثابت ہو گیا کہ اگر میلاد کی خوشی میں یہ پیر کا روزہ رکھتے تھے نبی تو میلاد سال میں کتنے مرتبہ آتا بھائی ایک مرتبہ آتا نہیں سیکڑوں پچس پر چار مرتبہ آتا ایک مرتبہ آتا نا اللہ کے رسول ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر ہفتے کا ایک روزہ پچاس پر چار ہفتے ہیں سال کے پچاس پر چار روزے رکھتے تھے 
तो मालूम हो गया कि खुशी मीलाद की नहीं थी अपने पैदा होने की नहीं थी असल पैदा होने के शुक्राने की थी जिसमें सब उम्मत के लिए बताया कि तुम भी रखो ये दिन मुआज है और ये दिन के अंदर ये बात मुआज है कि मैं इनकी हिदायत के लिए भेजा गया और शुक्राने के तौर पर तुम भी रखो कि कुरान नाजिल होना शुरू हुआ नबूत दी गई और इसी दिन में पैदा हुआ और जुमेरात को तुम्हारे अमाल क्या है अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह तबारा को सबमित होते हैं उसके एजाज में रोजा रखो अगर वाकियतन जश्न मनाना ही है और जश्न में तुम्हें कुछ करना ही है तो आज से तैया कर लो जुमेरात पीर का रोजा नहीं छूटेगा बस यही वो चीज है जो नबी से साबित है साल में एक तरफा कुंडा खाने की ईद नहीं है ये खाने कम करो उम्मत तो खाते 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 इतनी गई गुजरी हो गई है कि नित नई डिशें खत्म नहीं होती कोई और नई डिश शुरू हो जाती यहाँ म्यांमार में क्या है लोग सिसक रहे हैं रो रहे हैं माएँ बच्चे बिलक रही हैं उनको खाने नसीब नहीं है उनका ईमान नसीब नहीं है उनको छप्पर नसीब नहीं है उनके ऊपर एक साया नसीब नहीं है जिन्होंने आंखों देखा हाल कहा है वो कहते हैं कि इनको खाने की परेशानी है इनको पीने की परेशानी है इनको लिबास की परेशानी है इनको दवाओं की जरूरत है इनके अंदर बहुत सी बीमारियां मोहलिक शुरू हो चुकी हैं इनके लिए सब जरूरत साय की है लेकिन इन सबसे ज्यादा वो लोग मस्जिदें बनाने में लगे हुए हैं और नमाज परफेक्ट पढ़ रहे हैं आज भी जहां और खुले मैदान में ये तो वो लोग हैं ना जी जो अल्लाह से गिले शिकवे करते तो भी अल्लाह शायद कबूल कर ले हम तो खाते पीते हैं तभी भी वही मजे हैं वही दावतें हैं वही खाने हैं वही सब कुछ है कुछ नहीं बदला कोई अफसोस नहीं होता है कि वहां के मुसलमानों पे क्या बीत रही है अब जशन पे जशन ये कौन सा तरीका है ये रहम दिली है ये संदिली है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई तालीम है या अबूलाब और फिराउन की तालीम है कुछ और ही बता रहा है नक्शा अच्छा ये बात भी सुन लो कुछ बातें सब सबसे अहम है नबी जिंदगी के सबसे अहम बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारह रबी अवल को पैदा नहीं हुए और पूरे दलाइल के साथ में बयान कर अलमा सैद सलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतमीन में कोट किए हैं रहीकुलमखतूब मशहूर ज़माना किताब जिन्होंने पूरे आलम के अंदर फर्स्ट नंबर पर इनाम पाया सफ़ीरहमान मुबारकपुरी की किताब सीरतुलनबी की उसके अंदर भी और महमूद बाशा फलकी जो मिस्र का सबसे बड़ा हैतदान है उसके कैलकुलेशन के मुताबिक भी और इससे पहले बहुत से वो कदीम मरखीन जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख मुतयन करने पर सरधर की बाजी लगाए उन सब के अकवाल के मुताबिक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नौ रबी है बारह ने यह कौल गलत मशहूर है कि बारह रबी इसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ है उलमा का और उसमें अपनी बात अगर कोई दलाइल की बुनियाद पर कही जा सकती है आज के दौर में क्योंकि तरक्की साइंस की बहुत हो चुकी है आपको मालूम होगा 
اللہ کے رسول کے دور مبارک جب آخری زمانہ تھا اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا ماریہ قطیہ سے حضرت خدیجت القبرا کے علاوہ کسی سے اللہ کے رسول کی کوئی اولاد نہیں جتنی اولاد ہوئی سب حضرت خدیجت القبرا سے ہوئی دو بیٹے دیا بعض روایتوں میں تین بیٹے دیا چار بیٹیاں دیا ایک عبداللہ قاسم تھے ایک کا نام قاسم جس سے اللہ کے رسول کی کنیت ابو القاسم تھی پہلا بڑا بیٹا پہلا اللہ کے رسول کو بیٹا پیدا ہوا تھا پھر اس کے بعد بھی بیٹا ہی پیدا ہوا عبداللہ یا یوں کہا جائے کہ طاہر نام کا بھی کوئی تھا لیکن مورخین اس میں زیادہ اتفاق کرتے ہیں کہ دو ہی بیٹے تھے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے اس کے بعد بھی ترتیب حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ اس ترتیب سے چار بیٹیاں پیدا ہوئی اور اللہ کے فضل کرم سے چاروں بیٹیاں بڑی بھی ہوئی اسلام کا زمانہ بھی دیکھا اور اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں تیروں وفات پا گئی سوائے فاطمہ کی یہ دکھ بھی اللہ کے رسول کو جھیلنا پڑا کوئی باپ ہی جانے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو خبر کے سفر کرتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ کے رسول کی اپنی زندگی میں تین بیٹیوں کو دفنانا پڑا صرف ایک باقی تھی فاطمہ جو چھ مہینے بعد انتقال کر گئی وہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجت القبرا کے ساتھ جو اولاد تھی وہ یہی تھی پھر کسی بھی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی یہاں تک کہ آخری دور میں بالکل وفات کے دو تین سال قریب پہلے حضرت ماریت القبطیہ سے جب نکاح کیا تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اللہ کے رسول نے ابراہیم رکھا وہ بھی بہت بچپن میں ایک سال یہ کہتے ہیں کہ سولہ مہینے اس کے اندر اندر انتقال کر گئے لیکن جس دن انتقال ہوا نا آپ سوچے ہوں گے کہ کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہے یہ کیا بولنا چاہتا ہے نہیں نہیں بالکل ٹاپک پہ ہوں میں کہیں نہیں گئے میں بس آپ کو پوائنٹ دیتا ہوں وہاں سے جہاں سے پھر کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے تو حضرت ابراہیم وفات پائے نا اس دن چاند گرن تھا چاند گرن جو ہوا نا بعض لوگوں نے زبانی کہہ دیا کہ شاید بہت بڑی شخصیت کی وفات پر ہی یہ ہوتا ہو ابراہیم کی وفات پہ چاند گرن لگا اللہ کے رسول نے فوری طور پر خطبے کا ارینجمنٹ کیا نماز پڑھی اور خطبہ دیا کہ لوگوں یہ کسی کی وفات کا اور کسی کی پیدائش سے تعلق نہیں رکھتا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایسے حالات میں ڈر جانا چاہیے مسجد آ جانا چاہیے اور پورا چاند گرن یا سورج گرن کا جتنا وقفہ ہے عبادت میں گزارنا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا فلکیاتی نظام میں اب میں جو بتا رہا ہوں نا وہ بہت اہم ہے یہ ایک بہت بڑا فلکیاتی نظام میں تغیر تھا کہ اس زمانے میں ابراہیم کی وفات پر چاند گرن ہوا تو محمود باشا فلکی جو مصر کے بہت بڑے حیدان ہیں فلکیات کے ماہر ہیں اسٹرانمرس ہیں انہوں نے اسی سورج گرن سے اندازہ لگایا کہ ربیع الاول اس وقت جب کہ ایک عام الفیل تھا جو کہ حملہ ہوا ابراہ کا تو اس وقت ربیع الاول کی تاریخ جب آئی کیونکہ ابراہ کا جو لشکر وہاں پر حملہ کیا وہ محرم کا مہینہ چل رہا تھا سفر محرم سفر ربیع الاول محرم سفر ربیع الاول تو انہوں نے اندازہ لگایا یہ حملہ کرنے کے لیے جب آیا تھا 
वो मुहर्रम का महीना चल रहा था और इस वाकये के ठीक पचास दिन बाद ठीक पचास दिन बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और पीर का दिन तमाम रिवायतों में इतफाक है कि दिन पीर का था तो पचास दिन हटा के जब रबील अव्वल में दाखिल हुए और देखा कि रबील अव्वल बारह या तेरह या उन्नीस के अंदर अंदर कौन सा दिन इस सूरज ग्रहण से पीर का पड़ता है तो उन्होंने साबित किया कि नौ ही पीर का आता है इसके अलावा कोई दिन पीर का नहीं बात समझ आई तो समझ लो ना समझ आई तो इतना यकीन कर लो बिदलायर साबित है कि नौ अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन है बारह लेकिन दूसरी तरफ वफात का जो दिन है ना वो बारह रबी उलावल है और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है किसी सहाबी का सभी अब पैदाइश में तो इख्तलाफ है वफात में कोई अख्तलाफ नहीं सोच लेना चाहिए कि तुम किसका जश्न मना रहे हो कहीं यहूदी साजिश के तो शिकार नहीं हो गए हम मुसलमान कि उन्होंने क्या किया कि रसूल की वफात पर जश्न मनाने का यह तरीका तुम्हारे जहनों में डाल दिया कि रबील बारा को तुम वफात के लिए मनाओ अंदर से क्या है शोषा छोड़ दिया कि यह तुम्हारी रूबी की पैदाइश है क्योंकि इनके बड़े गेम होते हैं ना जी हालांकि हम भी बचपन में सुनते थे और पुराने जमाने के जो बड़े बूढ़े उनसे पूछिए कि एक जमाने में रबील अवल के बारह दिन को बारह वफात कहा जाता था बाकाय बारह वफात का मतलब है कि वो बारह दिन जिसमें अल्लाह के रसूल मर्ज वफात में पड़े और वफात पाए ये सिस्टम ही नहीं था उल्टा हम को तरना देते हैं कि तुम्हारा 200 साल पहले नहीं था नाम निशान अरे बदबो खतीब बुगदादी आए 600 700 साल पहले उन्होंने शर्फीस लिखा असाबुल हदीस के जो फजाइल है उस पर किताब लिखी आज से तकरीबन क्या है एक हजार चार सौ तो सौ निकाल दो एक हजार तीन सौ साल इमाम अहमद इबन हम्बल आए उन्होंने कहा कि असाबुल हदीस अगर जन्नती और सही अकीदे पर नहीं है तो मैं नहीं समझता कि कोई और इंसान उस पर हो तो उन्होंने असाबुल हदीस अलहदीस का जिक्र सौ साल बाद ही किया था तो तुम कहते हो आज की पैदावार हो अल्लाह के कसम इसके बजाय तुम बतला दो करेलवी है देवबंदी पांच सौ नहीं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ढाई सौ साल पहले किसी किताब में लफ्ज बतला दो तो मैं पांच लाख देने के लिए तैयार साबित नहीं कर इसका मतलब यह नहीं कि मैं खिलाफ जो जो जहां जहां है हम उन्हें मुसलमान की हैसियत से तह दिल से क्या एहतराम करते हैं मेरा मनहज हमेशा मुखालिफाना नहीं होता लेकिन जहां बिदत की बात आए जहां अकीदे की बात आए जहां इस्लाम की बात आए वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ये रब्दुल आलमीन का फरमान है रहमतमीन के लिए रसूल अगर आप थोड़ा नरम पड़ेंगे तो वो भी नरम पड़ जाएंगे लेकिन थोड़ा भी नरम ना पड़ना हाँ नरमी तो हम अकीदे में अख्तियार नहीं कर सकते जो बात है वो मुझे कहनी है इसके अलावा कोई चीज क्या है मुझे नहीं रोक सकती तो ये बात भी जहन नशीन कर लीजिए मेरा वक्त शायद ज्यादा ही हो गया लेकिन मैंने इजाजत ली है शायद आप लोग भी बोर नहीं हो रहे इधर उधर की कहानी किससे तो नहीं बोल रहा हूं मैं तो वो चीजें मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं जो जहनों में बैठ जाए 
तो याद रखिए एक तो पहली चीज नौ है बारह है ही नहीं अच्छा नबूवत मिलने के बाद कभी इस बारे में भी कोई गुफ्तु की या इस्लाम उसकी तरवीज उसकी निशात उसकी दावत उसका अकीदा उसकी मजबूती उस पर बात पूरी सिहा उठा के रख लो तकरीबन इमाम अहमद इब्न हम्बल के तीस हजार अहादीस एडिशनल हैं बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद इबन माजा तिरवीजी और इसी तरह क्या है सिहा के छह किताबें इसमें दरअसल इमाम अहमद इब्न हम्बल की किताब नहीं आती मुस्ंद अहमद सातवीं किताब मुस्ंद अहमद है जिसमें तीस हजार है फिर इसके बाद तकरीबन मौजम अलकबीर कबरानी वगैरह जो बड़े बड़े किताबें हैं उनमें लाख दो लाख भी हदीसें पाई हैं तो कितना सरमाया जमा हुआ है उन सबको जमा के रख लो कभी अल्लाह के रसूल ने ये मीलाद पे कोई गुफ्तु भी की थी साहबा से या नहीं तो हमें कोई एक लफ्ज नहीं मिलता उन्होंने पूरा का पूरा मिशन पे दावत पे करना क्या है तुम्हें ये बताया इस्लाम पर चलना कैसे ये बताया तो मकसूद ये था ही नहीं तो तुम उसको मकसूद ही नहीं बल्कि तुम इस्लाम मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क जैसा बता रहे हो कि करता है तो उन्हें क्या है हमारा है मुसलमान है नहीं करता है तो ये क्या जी है वहादी है जी फुला है जी अरे ये फर्क अल्लाह के रसूल ने तो बतायाफ मुसलमानों और औरों के दरमियान सबसे बड़ी निशानी तो नमाज है जो उसको तर्क किया उसने कोवर किया जिस निशानी को अल्लाह के रसूल ने नमाज रखा उस निशानी को तुमने क्या मिलाद रख दी कितनी बड़ी गुस्ताखी तो याद रखिए मुसलमानों ये सब चापलूसियां उस वक्त आई जब हमारे उम्मत का मिशन जो था कि वो हमने रूगरदानी की और हमारे उम्मत के अंदर दुश्मन पैदा हो गए और दुश्मन भी वो नहीं जो दिखता है आस्तीन के शाम पैदा हुए जो मुनाफिकीन मुसलमानों के भेस में हमारे अंदर आना शुरू हुए और यहूदियों ने यह चाल चली कि आम मुसलमानों में आम मुसलमानों की तरह रहना नहीं बल्कि आम मुसलमानों में इमामों और खतीबों और इसी तरह बड़े बड़े नाम लेवाओं के भेस में उम्मत मुसलिमा के अंदर काम शुरू किया और हमारे अकीदे को बिगाड़ना शुरू आपको मालूम है हमने क्या है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है उनकी किताबें हमने पढ़ी हैं कि जब उन्होंने दौरा किया इसराइल का यहूदी रियासतों का तो वहां बड़े बड़े मदारिस और मचा मसाजिद पाए बिल्कुल यही शक्ल के हैरान रह गए कि आप कोई कुरान पढ़ रहा है कोई बुखारी पढ़ रहा है कोई मुस्लिम पढ़ रहा है बिल्कुल वही नहीं उन्होंने पूछा कि क्या बात है ये हमारी किताब हमारे मदरसे हमारे मसाजिद तुम इसको पढ़ा रहे हो पढ़ रहे हो तो वो मुस्कुरा के जवाब दिया हाँ हमारे कितने ही मसाजिद में हमारे इमाम हैं जो हम यहाँ से पढ़ा के बेचते यहाँ इनको पढ़ाते नहीं यहाँ गुमराह कैसे करना सिखाते हैं ऐसे ही बदबकतों ने हमारे इनको हमारे इस्लाम को हमारे अकीदे को खराब किया लंबी चौड़ी चुब्बा लंबी चुब्बी उसके ऊपर पगड़ी उसके ऊपर हजार दाने की तस्वीर कोई क्या है कोई निशानी उनका नाम ही तकरीबन दो लेटर के अंदर दो लाइन के अंदर आता है पता नहीं कहां से आया लेकिन था यहूदी का एज और हम समझते हैं कि नरेंद्र जी बहुत बड़ा अल्लाम है अरे ये लोग हमसे ज्यादा कुरान पढ़ते हैं हम 
سے زیادہ کیا حادیث پر ریسرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کس طرح عقیدے کا بگاڑ ہونا اس کے لیے الگ سے مسلمانوں کے اندر اماموں اور مسجدوں کے خطیبوں کی طرح ان کے اندر کیا داخل کرتے ہیں اس سے عوام کو بگاڑتے پہلا فتنہ بھی یہی ہوا تھا حضرت علی کو اللہ کہنے والا کون تھا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا مسلمانوں کے بھیس میں آیا عقیدہ خراب کرنے کے لیے آ کے بولا اللہ اکبر آپ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں آپ ہی اللہ ہیں کون عقیدہ خراب کیا بھائی پہلے یہودی آیا کیسے مسلمان بیس میں کیا کام کیا مرتبہ بڑھاؤ حضرت علی کو بولا کہ تم داماد رسول ہو بیٹی دی ہے تمہارے سے ہی نسل چلی تم تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو نعوذ باللہ لوگوں کا بگاڑ پیدا کیا کہ بھائی تم نے ابو بکر کو دیکھے بڑی غلطی کی خلافت دینا تو کیا تھا علی کو تھا مارو جو بھی ہے اب تو حضرت عثمان کو قتل کیا باقیدہ مدینے میں رکھ کے خود مسلمانوں نے قتل کیا عبداللہ ابن سبا کی بات پہ آکی تو حقیدے کا بگاڑ کس نے کیا مسلمانوں کے بھیس میں کون کیا یہودی نے کیا یہ بات ہم مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی میزان کے خلاف بولتا ہے یہ پکا کیا ہے بھائی ہمارا نہیں ہے وہاں بھی نہیں بھائی ارگیز نہیں ہے درد دل ہے جو میں سنا تم بھولے ہو معصوم ہو عوام تو کیا ہے معصوم ہوتی ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا غلط کاموں کے لیے بس کوئی کہہ دے تو بلا چونچرا مان لیتی ہم یہی پکارتے ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھو اللہ کے لیے سمجھو دلائل کے ساتھ دین سیکھو کسی کے ٹوپی جھپے پہ مت جاؤ جو بھی یہ کہتا ہے کہ میری مانو تو سمجھو وہی کوٹ ہے جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن حدیث پڑھو تو یاد رکھو وہ صحیح عالم ہے جاؤ پوری دنیا میں تلاش کرو جو عالم یہ بلاتا ہے کہ قرآن حدیث پہ آؤ تو اس کی بات مان لینا جو کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ تو کہہ دینا کہ تیرے اندر خرابی ہے بس میں ان سب کا ایک لفظ کہہ کے ختم کرتا ہوں یہ سب ہوا کیسے جہالت ان سے دوری اللہ کے لیے اسی ایک ربیع الاول کے مہینے کی اسی کے ایک ریلیٹڈ بلکہ سمجھ لیجئے ایک رحمت کے طور پر آپ آج سے تہیہ کر لیں چھوٹا سا پامپلیٹ ہی صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ پڑھ لو مسلمان یہ کیسی مسلمانیت ہے اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سیرت کی کتابیں پڑھو جن سے ہو سکتا ہے جن سے کچھ نہیں ہو سکتا وہ چھوٹا ایک پاپلٹ ہی پڑھ لو کہ کب پیدا ہوئے کب مکار تھا مکے کی زندگی کتنی مدینے کی زندگی کتنی غزبۂ بدل کب غزبۂ حنین کب کون سا پہلا مارا کا کون سا باپ کا مارا اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے نا محبت کی دلیل وہ بھی نہیں اگر کچھ بھی نہ آتا ہو تو آج تو اسمارٹ فون موجود ہے اپلیکیشن میں جاؤ پلے اسٹور میں ٹائپ کرو ایم پی تری شکل میں سیرت النبی پڑی گئی ہے سن ہی لو پڑھنا نہیں ہے ایپ ایسے بہت سے بنے ہوئے ہیں جو سیرت النبی پر کتابیں پڑھ کے اپلوڈ کی گئی ہیں کم از کم سن ہی لو اللہ تبارک و تعالی کل حشر کے میدان میں پوچھے تو نے یہ جانا وہ جانا بزنس سیکھا فلاں کیا فلاں کیا لیکن کیا تم میرے نبی کے بارے میں بھی جانا یہ حشر میں نہیں ہوگا یہ مرتے ہی ہوگا قبر ہی میں ہوگا ماں حاضر رجل اللہ دی بعد فیکم 
तुम्हारे दरमियान जो रसूल भेजा गया था इसके बारे में क्या जानते हो नहीं मालूम लोग जो कहते थे वही कह दिया अकोरनास मायकोर क्या बोलेगा बंदा मुझे नहीं मालूम मैं नहीं पढ़ा लोग अब्बा बोले बाबा बोले उनके दादा बोले मैं बहुत बोल लिया मैं भी मिला तो हदीस में क्या आता है फिर फरिश्ते वह थोड़ी उठाएंगे जो बहुत पहाड़ पे मार दी जाए तो बहुत पहाड़ भी बुरा बुरा हो जाएगा उठाएंगे और उसको मारेंगे सत्तर गज जमीन के अंदर जाएगा कहेंगे कि ला दराई का वाला तले बदबक तू ने कुरान की न तिलावत की न समझ के पड़ा तो इस वजह से यह हाल हुआ है और मुर्दा इस हैसियत से चीखेगा अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सिवाय जिन के अलावा कायनात की तमाम मखलूक वो चीख को सुनती है और मैं दुआ करता कि इंसानों को भी सुनाई दे लेकिन फिर बाद में मुझे डर लगा कि लोग अपने मुर्दों को दफनाना ना छोड़ें तो याद रखिए सीरत का मुताला करो कुरान और हदीस पढ़ो दलील से पढ़ो वक्त बहुत कम बाकी है दुनिया के लिए भी हमारे लिए भी वो निशानियां पूरी हो चुकी हैं जो कुरब क्यामत की हैं और आज की जिंदगी पिछले कौमों की तरह नब्बे साल पिछले कौमी की तरह 200 साल पिछले कौमों की तरह 500 साल नहीं है आज की जिंदगी बहुत बहुत 60-70 और 60-70 में भी 40 से ही शुगर ब्लड प्रेशर ब्लॉक्स फिर उसके बाद बेस में अगर पड़ा तो पांच दस साल पचास में क्या है साफ बहुत कम जिंदगी मिली है दूसरे कबीलों और दूसरे कौमों के मुकाबले में हमें जल्दी करो पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आए और तुम्हें ले जाए तो याद रखो दुनिया भी कुरब क़ियामत के करीब पहुंच चुकी है बहसीत मजमू एक एक फ़र्क की जिंदगी भी बहुत मखसूस होकर रह गई है मैं समझता हूँ कि पुरानी नस्लों ने सत्तर साठ बार किया तो हमारी नस्लों ने पचास साठ भी पार करना मुश्किल है उस हैसीत से जिंदगियाँ कम होती आ रही हैं अल्लाह के लिए होश के ना खुन लो अल्लाह के रसूल से जानकारी हासिल करो अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में पढ़ो अल्लाह से खौफ खाओ तकवे की रविश अख्तियार करो अकीदा सीखो बिदतों में ना पढ़ो अल्लाह तबारत व ताली के अहकाम को सुनो समझो अमल करो फिर इसके बाद हमारे लिए रबालमीन की गारंटी है कि ऐसे जगह रखेगा वाला खौफन वालाजनून न कोई खौफ होगा न कोई रंज होगा वो जगह वही है जो जन्नतफिरदोस कहलाती है अल्लाह अल्लाह तबारक व ताली से दुआ है जैसे यहां इकट्ठा फरमाया है हम सबको जन्नतफिरदोस में इकट्ठा फरमाए असलिमसलिन फिर इन हो हुआ गफ़ुर रही